0: Вы слушаете повтор программы. Кухня Радиовоз. Заходите. Наташ, ты как в столовую пойдешь?
1: Нет, я как-то не люблю я в столовую ходить, не нравится мне там.
0: Короче, я сейчас за Игорем в столовую, потом созвонимся там, это, во сколько у нас, пять лет, следующее мероприятие, да, короче. Да,
1: да, вы тогда в столовую, а я потом как-то к вам подойду.
0: Так, если кто-то из слушателей решил, что жара действует на наших ведущих, на Наталью Лескину?
1: На Наталью Лескину давно уже действует жара, и
0: на моего... Так, дальше, дальше, дальше. Олег. А уж. Ничего. Что?
1: Что? Так, друзья, давайте, ладно. Да ведь ты веди,
0: веди передачу в столовую. В столовую
1: <свят> в столовую нет, в столовую мы больше никого не, не поведем. Ну, ладно, это отдельная тема разговора. Друзья, это кухня радиовоз. И не,
0: столов... и не столовая, товарищи.
1: Да, с вами, как уже вы поняли, Наталья Лескина и Олег Шевкун.
0: Вернувшиеся.
1: Вернувшиеся из Волгограда. Живые, здоровые, я даже немножко загорела.
0: Нет, просто у тебя было этого сумасшеств... сумасше... сумасшествия на день больше, чем у меня Так что да, вот ты загорела, я не очень а Почему?
1: Мне кажется, даже больше
0: А, да, ты приехала раньше И... Да,
1: я в субботу уже была
0: Во, Вот так, вот. Вот, вот, так вот. вот А Игорь еще там
1: Игры да еще в процессе, да. Кстати, а когда закрытие, Олег, в субботу или в пятницу?
0: <связь> да закрылось уже все.
1: Уже закрылось?
0: Закрытие было сегодня в 10 утра, в 12 все уже закрылось. Там сейчас... Ладно, о том, что сейчас там происходит, Игорь расскажет нам несколько позже. А пора, нужно, пора, пожалуй, представить команду нашей студии.
1: Да на работу нашей студии обеспечивает. Господи, что со мной происходит? Это все Волгоград, друзья. Вы должны меня понять. Особенно ребята, которые принимали участие в форуме. Они
0: еще не приехали домой. Вот они приедут,
1: послушают и поймут мое состояние сегодня.
0: Короче, звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Дарья
1: Ефремова. А. Да, Дарья Ефремова. Все
0: понятно. Значит так, звукорежиссер Дарья Ефремова.
1: Контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор... Э -э а, Олеся, Синяк. А, Олеся Синяк, соответственно, да, у нас ченч.
0: Вот так. Друзья, вернулись мы сюда, вернулись мы в студию. Вот я зашел, и я вот обалдел от того, что произошло с нашей нижней студией. Дело в том, что изначально, когда строили нашу студию, хотели, наверное, сделать хороший звук, и вот для того, чтобы сделать хороший звук, сделали такие пробковые стены. Пробковые стены великолепны для записи музыки, например, для гитары. Вот гитара будет резонировать, будет здорово. Что же касается голоса, что же касается речи, то пробковые стены на самом деле ну, далеко не столь великолепны, потому что они отражают звук, и звук получается ну несколько такой размытый. И вот приезжаем мы обратно и видим. Наташа, ты ведь это увидела буквально сегодня.
1: Да, я увидела это только что. Если честно, до сих пор не могу привыкнуть, потому что я даже не знаю, как объяснить. Они какие-то конусообразные... Мя Стены обиты штучки. вот этой штукой, этими
0: панелями <с, с конусами так такими. Немножко похожи на коробки от яиц. Вот, вот, но ну, ну, немножко. Тут выше, конечно, эти конусы, немножко по-другому расположены. Но
1: что-то да, и как бы все такое серое... Ну, как-то непривычно, но мне нравится.
0: Мне тоже нравится, но, честно говоря, кое-чего мне не хватает. Я правда, я не знаю, смогут ли наши звукорежиссеры вот это возродить потом искусственными способами, но мне не будет хватать вот такого легкого эха, такого легкого эха в стиле советского радио на голосе ведущей, когда все-таки вот такое а, ощущение комнаты, ощущение вот этого отражения от стен есть. Но, наверное, если понадобится, звукорежиссеры сделают это и вручную. Хотите эхо легкое, хотите эхо нелегкое, вот как-то так. Вот, так что наши сотрудники не проводили время здесь зря, даром, пока мы трудились там в Волгограде, они трудились здесь в Москве, в частности готовили передачи, в частности занимались студией. Вот действительно здорово, очень, очень, очень мило, очень хорошо все. Главное,
1: училось. что девушки тоже, как я понимаю, занимались оббивка стен
0: как это -то тоже а что они вот не могут что ли
1: ну, девушки прекрасные существа они должны и
0: вдохновлять... прекрасно обивают и прекрасно стены. <свят> они
1: должны вдохновлять мужчин на то что мужчины стен да <свят> и там пробивание гвоздей и прочие мужские обязанности
0: на этой неделе вышла статья вышла, вышла публикация о радиовоз на радиопортале это сайт называется радио радиопортал.ру радиопортал, одним словом, .ру Вот пока она на основной странице сайта называется «Радиовоз» для тех, кто умеет слушать. Если, когда вы будете смотреть сайт на основной странице, ее не будет, ну, просто вот в поиск, вбейте, пожалуйста, в поле поиска вот на этом сайте «Радиовоз», ну, и, собственно говоря, публикацию вы найдете. Обширный такой материал, интересный материал. С интервью наших сотрудников, с фотографиями редакции, с фотографиями сотрудников. Тут и Наталья Лескина, не фотография, а фрагменты из интервью. Тут и Олеся Синяк, тут и Марк Мичурин, тут и Игорь Роговских, тут и Иван Черенев. Тут, тут и все мы практически. Тут и все мы, Да. И э, действительно материал написан хорошо, он обширный, там разные моменты отражены. Э, вот, очень приятно читать такие публикации, я думаю, что вам, друзья, также будет интересно э, это прочитать. Ну и даже при том, что программ на этой неделе выходило меньше, чем обычно, новых программ, прямых эфиров было меньше, чем обычно, представляешь, Наташа, в понедельник, вторник, среду не было ни одного прямого эфира, за три дня ни одного прямого эфира. Как работать вообще?
1: Работать можно, просто это был Волгоград. Волгоград это такое время острое и сложное для всех было. Поэтому, ну, в частности, для редакции. Но я думаю, для участников форума тоже было весело и сложно одновременно. Ну, такие немножечко спартанские условия, но об этом, наверное, чуть позже. Да, мы обязательно.
0: С четверга прямой эфир у нас возобновились. Также на следующей неделе они будут идти. Хотя, может быть, немножко меньше все-таки лето, и слушайте вы нас меньше, чем обычно. Вот, но даже сейчас, даже в это время приходят отзывы, Наташи. Я тут, ты можешь меня поздравить с дебютом вчера в качестве мы тут в передаче мы сказали так, значит сегодня Татьяна Аржиховская на месте Натальи Лескиной. И Олег Шевкун на месте Игоря Роговских. То есть это был либо дебют в качестве Игоря Роговских, либо дебют в качестве соведущего программы Шоу.
1: Забавно. Да я не, я не против. Тем более, раз все чудесно прошло, и я более чем в этом уверена. Поэтому я не беспокоюсь.
0: Не знаю насчет чудесно, по крайней мере, в этом уверена наша постоянная слушательница из Санкт-Петербурга Алия Нурулина. Давай почитаем письмо.
1: Да. Илья, Алия пишет. Спасибо огромное за сегодняшний выпуск. Очень информативно, позитивно и отчасти терапевтическая терапевтично получилось. терапевтично. 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 пиво. А а пиво тоже хорошо. ладно.
0: вот да, да, спасибо, Илья. Позитив у вас, Илья, такой, между прочим, что при упоминании вашего имени а, у нас наши звукорежиссеры выразили восторг. Это было слышно даже здесь, в студии, несмотря на всю заклужку в студии. Да,
1: несмотря на новую оббивку стен, мы все равно слышим.
0: Да, то есть восторг был такой настоящий, настоящий. Вот, большое спасибо Татьяне Ржиховской, которая также дебютировала, как я уже сказал, в качестве соведущей. Большое спасибо нашему волонтеру, нашей помощнице, Татьяне Круг, потому что. Нам нужно было делать несколько вещей одновременно. Нам нужно было вести передачу здесь, нужно было контролировать запись бытового вопроса а, в другой студии. И вот а, приехала Татьяна и говорит, я смогу сделать все, что надо, а, проконтролирую, запишем, выступлю в качестве редактора. Такие вот у вас студенты в вашем университете, где ты учишься?
1: У, у нас хорошие студенты и неплохой университет, поэтому я думаю. Ну вообще Журфак он всегда такой дружный был. Хорошие ребята там учатся. Ну, я думаю, все уже поняли. Мы же с Слена это оттуда.
0: Да, 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 да. да Плохого как, не посоветуем. Интересное письмо прислала нам Людмила Лункина, автор программы Беседка. Извините, нет, участница программы Беседка и постоянный автор программы Как она у нас называется? Звучащий век. Звучащий да, вот звучащий век. Нужно. Представляете, нужно еще врубиться в работу обратно. Вот. Сложно, а, да? Да, Людмила пишет по поводу анонса прошлого выпуска. Выпуска, посвященного Владимиру Макарову. Обращает внимание на ошибку в анонсе, связанную с биографией певца. Вот, да, будем аккуратнее, будем внимательнее, Людмила. Там действительно есть разночтение, там действительно есть разные мнения. В таких случаях надо работать внимательнее. Спасибо большое за письмо, за замечание. Постараемся вот впредь работать внимательнее. Ну и сегодня была уже программа час которую наши слушатели назвали, назвали «Сенсацией». И сенсация она была не потому, что вышла не в свое время, а потому, о чем в этой программе говорилось – загрузок, закачек на нашем сайте все больше и больше. А вот если вы пропустили, если вы ждали Тифло-часа в среду и не дождались его, то вот сегодня он был в 11 часов на месте программы «Скажите, пожалуйста». Кстати, уже спрашивали, когда же теперь будет «Скажите, пожалуйста». Да тогда же и будет через неделю на своем месте ведущие. Приедут с молодежного форума, включатся в работу, вот, -вот поймут, что к чему, и что в столовую ходить не надо. Вот и будет «Скажите, пожалуйста».
1: Я не могу вспоминать этот без слез. У меня прям вот... Будто... Слезы умиления? Слезы, я не знаю чего, но просто они капают с моих глаз. Ну а
0: что тебе не нравится? Рис подмоченный.
1: Рис подмоченный. Гречка такая же. Вы особенно, вы знаете, мне очень порадовали котлеты. Я не поняла, что это было. То ли, э, то ли говядина, то ли свинина, то ли рыба, то ли туалетная бумага.
0: Ну, mm -hmm. вряд ли это было вот последнее. Вот, зато люди, зато общение, зато коллектив, зато туса, зато а то, что мы слышали там, вот не досталось мне возможности, не, не было у меня возможности пойти с вами в кривеческий музей. А в кривеческом музее, между прочим, выступал целый фольклорный ансамбль. Показывали вам такую вот небольшую композицию, насколько я знаю, в да, Волгограде.
1: Да, нам э, несколько песен исполнили э, солисты фольклорного ан ан ансамбля. На самом деле невероятное вообще было впечатление. И как-то все такое народное прям не знаю, аж донское такое прям, такое донское казачество какое-то там было прям. Но, правда, невероятно, мне кажется. Сейчас все, наверное, поймут, о чем мы с вами говорим. Вот что
0: вы поняли, Наташ, я предлагаю погрузиться в эту атмосферу и послушать одну из песен. Как думаешь, будем?
1: Будем, конечно. Ну, люди же должны понять, о чем мы говорим.
2: Давайте послушаем. <послужили> What? Oh.
0: Тех, кто умеет слушать. Слушайте. Повтор программы. Кухня Радиовоз. Заходите.
1: Друзья, мы уже в Москве и даже находимся на кухне Радио ВОЗ. А вот Игорь Роговских до сих пор находится где-то в Волгограде. Я предполагаю, что это гостиница «Каскад». Игорь, а вы на связи или еще нет?
0: Нет, Игоря пока нет на связи. А, ну что же, я думаю, он будет на связи, как только его вы, выведут, выведут, выведут. Выведут в эфир,
1: да. Вот. Из гостиницы «Каскад» выведут, Нам Игорь. об
0: этом обязательно сообщат. А, напомню, что это кухня «Радиовоз» 8800. 700, ровно 16.45, наш телефон, пока не используйте его, пожалуйста, мы пытаемся звониться до Игоря, skype вос. СМС уже можно сейчас присылать, плюс 7903-707-26-71. У меня к вам будет два вопроса. Первый вопрос. Вот на этой неделе мы выпускали ежедневные программы о форуме, но другие программы в связи с этим не выходили или выходили меньше, чем обычно. Вот как вам кажется, с вашей точки зрения, во время освещения таких больших мероприятий, насколько оправдано, что другие программы не выходят. Можете ли вы вот это принять как необходимость и вот согласны ли вы с тем, что мы в данном случае сделали? Но обсудим это несколько позже, потому что, Наташа, что-то я слышал...
1: Потому что Игорь все-таки с нами. Игорь, привет!
2: Привет, Наташа, привет, Олег. Радиослушатели, дорогие, всем вам тоже привет. Слушай, мы тут, в начале... мы тут в
0: начале передачи никак не могли понять, где мы. Я говорю, Наташа, ты в столовую пойдешь? Она говорит, не, не пойду.
2: Я уже была.
1: Я уже я... Я однократно была, кстати
0: Одно... И все, и хватило
1: И хватило навсегда
0: Игорь, там что происходит сейчас? Там как-то очень тихо
2: Происходит следующее Несколько часов назад Было торжественное закрытие Третьего Всероссийского образовательного Образовательно-патриотического Молодежного форума ВОЗ А сейчас В общем участники Кто-то уже уехал, кто-то пакует чемоданы ну, а вот участники Совета по делам молодежи при Центральном управлении ВОЗ, для них все еще продолжается. У них идет рабочее заседание. Вот буквально несколько минут назад закончился перерыв, и ребята пошли, так сказать, на второй тур обсуждения повестки дня о работе заседания по повестке дня.
0: Тебя туда пускают или там закрыто все?
2: Нет, это сегодня очное заседание Совета. На нем присутствует вице-президент э, ВОЗ Лидия Павловна Абрамова, э, генеральный директор КСРК ВОЗ Владимир Петрович Баженов, угу. главный редактор э, журнала «Диалог», а также сотрудник радио радиовоз Ирина Николаевна Зарубина, ну и ваш покорный слуга.
0: Директор программы радиовоз Игорь Владимирович Роговских. Всех с реганами, так и себя тоже. Так, ну так а, и вот в последнем нашем репортаже мы, насколько я понимаю, остановились, я правда его еще не отслушал. А, на четвертом дне, да? Что не вошло в репортаж? А,
2: ну, в репортаж так скажем, не в достаточной степени вошли вот эти иллюстрации тех мероприятий, о которых я там рассказал. То есть от Смене караула, за которым трепетно наблюдали участники форума, это происходило на мемориале, мемориале Мамаев-Курган, во время посещения, да, и соответственно во время посещения которого к вечному огню были возложены цветы президентом ВОЗ во время того, как участники форума были в Краеведческом музее совершенно замечательная была экспозиция им представлена все экспонаты были побрали подписанные специалисты сотрудники музея постоянно находились рядом и всем желающим давали так сказать потрогать эти экспонаты подержать их в руках что вызвало неподдельный интерес и вот эти, этих иллюстраций в репортаже которые в общем-то считанные минуты идет было конечно недостаточно в общем-то эмоциональная составляющая там была весьма такая показательная
1: Я открою а, маль... Ну
2: и, конечно же, да, Наташа?
1: Я хотела просто открыть маленький секрет Пользуясь случаем э, Вспоминая экспозицию Очень многим участникам понравился утюг 19 да, века да. На углях Просто люди в восторге были от него
2: Или казачья кухня В которой одновременно можно было Варить борщ и компот, например Или там кашу, не знаю, что они там пили. Вот, то есть это тоже такое ноу-хау того времени замечательное. Вот, ну и вечером четвертого дня работы форума было молодежное шоу «Любовь с первого взгляда», в общем-то вызвавшее тоже довольно большой интерес у участников форума. Ну и закончилось все конкурсами и веселым проведением времени в молодежном кафе. В общем, было э, шумно и весело, по-молодежному.
0: Меня вот заинтересовал этот момент с музеем, Брайлевские таблички и так далее. Mm -hmm. У них там партнеры yeah. какие-то у музея? Что? У них там партнеры какие-то у музея? Какая-то <связь> организация <связь> слепых или да, да, для партнеры
2: слепых? Партнеры совершенно предсказуемые. Это э, э, Волгоградская специализированная библиотека для слепых. А, я надо... уже договорился, Олег, и ты, и я уже с ними договорился, и ты будешь делать новый выпуск программы «От корки до корки».
0: Я сижу, говорю, надо было договориться, а ты, оказывается,
1: Игорь знает, что делает, он уже все решил, еще
0: там. Он решил, и ты будешь делать. Вот так оно. Мы
2: подумали, я решил.
0: Мы подумали, я решил, и ты сделаешь. Да. А, а на самом деле материала, которые мы записывали, гораздо больше, чем то, что мы могли включить в наши репортажи. И действительно, в следующих передачах, я думаю, в «Молодежном экспрессе» на следующей неделе будут материалы с форума. Не все записали. К сожалению, один из концертов, это «Вечер патриотической песни», записать по техническим причинам не удалось. Я до сих пор не понимаю, как вот почему не удалось. Вот диктофон взял и взбрыкнул. Да,
1: взбрыкнул. Игорь?
0: Нет, По не так он Да,
2: так бывает.
0: Да. А, вот, и, естественно, мы будем упускать эти материалы, но давай, пока ты с нами на связи, сделаем еще одну вещь, расскажем слушателям, как готовились вот эти ежедневные репортажи, потому что даже на форуме они, на самом деле, вызвали удивление. То есть мы вот включаем во время своего круглого стола, а там по радиовоз рассказывают про форум и Игорь Роговских. Вот непонятно, то ли он перед участниками выступает, то ли он из приемника вещает, то ли он в Москве сидит. Вот какой-то такой получился. Как все это делалось?
2: Происходило все довольно обычным для тех, кто постоянно этим занимается способом. То есть э, И все.
0: И все. И а все. Вот и все. Игорь, не нажимай кнопки щекой. Или сенсор там какой-то. Спасибо.
2: Понятно. Мне почему-то этого не слышно. А это в iPhone не слышно бывает. Хорошо. Хочешь
0: знать, что выбираю iPhone? Да, сейчас все в порядке.
2: Так вот, писали практически все напролет, присутствовали, соответственно, на всех мероприятиях, на всех круглых столах, на всех площадках, всех рабочих дней форума. Ну и по мере того, как отписывалось то или иное мероприятие, все это собиралось в наш рабочий ноутбук. И вечером я садился за нещадное редактирование всего этого материала, потому что, как ты уже правильно сказал, в репортаже э, вошли, в общем-то, сущие крохи э, из того, что было записано, э, но таков формат репортажа. Что делать?
1: Я просто хотела отметить, что Игорь работал на самом деле вот начиная с вечера и до утра. В первый день, если не ошибаюсь, он лег в пять, а потом первую ночь. в первую ночь, да, а потом где-то к трем к трем утра, да, по-моему, Игорь ты уже ложился.
0: Ну,
2: как правило, да, к трём утром все было готово.
1: Вот такие сдержки профессии.
0: Да, рабочий день заканчивается в три часа утра. Здорово. То есть отдых у тебя не получилось, у нас на самом деле тоже не получилось. Вот каждый раз. Ну, в общем-то мы
2: ехали работать и к этому были готовы.
0: Да, да, Игорь, я тебя хочу поздравить. Когда ты приедешь сюда, ты увидишь здесь работы непочатый край. Спасибо. Вот. Это обычное ощущение после выхода из отпуска, когда ты возвращаешься и понимаешь, что вот теперь нужно будет все наверстывать. Вот это, примерно то же самое будет.
1: Не знаю, я, например, до сих пор головой в Волгограде, где то Игорь. <laughs> я там и осталось, видимо, еще. Ну,
2: я, в общем, головой и всем остальным пока в Волгограде, но, честно говоря, уже... Хочется вернуться в Москву, в редакцию «Радио ВОЗ», общаться с сотрудниками и тот самый непочатый край работы – почать.
0: Ну что же, Игорь, спасибо большое. Успехов тебе спасибо, и всему коллеги, совету. Удачного эфира. Спасибо. спасибо. Вот так, друзья дорогие, Игорь Роговских, он еще там, да ты, 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 Наташа, вроде бы уже тут, я смотрю, голова на месте. Да
1: голова-то на месте, а в голове почему-то все немножко еще осталось в Волгограде, потому что, не знаю, Но после... Такой работы после такого объема работы очень сложно переключиться было, вот поэтому у меня сегодня такая легкая акклиматизация, я немножко еще прихожу в себя, вот. И по поводу да, записи, это конечно было обидно, когда наш диктофон сбрыкнул и какая-то часть записи концерта патриотического вечера канула в лету, но мне пришлось <coughs> частично довольствоваться, скажем так, подпольными такими записями, ну, просто на обычный диктофон.
0: Кстати, благодаря тебе и благодаря этим подпольным записям из зала на обычный диктофон сохранился фрагмент выступления наших общественных корреспондентов из Нижнего Новгорода. Сейчас мы это обязательно послушаем. Но сначала давай вспомним, что общественных корреспондентов Радио в этом фестивале участвовало достаточно много. Тут были и... Церегородцевы, Валентина и Вячеслав,
1: и Екатерина Смыка, и
0: Глеб Новоселов,
1: Оксана Клёцкина, Ольга Василевская. Да, Ольга
0: Василевская участвовала в нашем первом учебном семинаре, это было в апреле 2013 года, но в общем-то тоже ее можно назвать общественным корреспондентом и пожелать ей почаще присылать материалы. Вообще, да. вообще,
1: ну, я просто я в восторге, если честно, от знакомства вот, с нашими общественными корреспондентами, потому что мы постоянно с ними общаемся по телефону, там новости, что-то они там присылают, какие-то программы. И так странно общаться с людьми, и ты их ни разу не видела. а форум это, это была реальная возможность с ними познакомиться вживую. Я надеюсь, что им тоже понравилось очень сильно, но они вот прям безумно... Интересные ребята, прекрасные, с ними есть о чем поговорить. Великолепные просто у меня ощущения, нет слов.
0: Вячеслав и Валентина Царегородцев во время патриотического вечера исполняли песню о Нижнем Новгороде, такую необычную песню. К сожалению, записи этой песни у нас нет. Есть небольшой фрагмент, сделан это из зала, но, по крайней мере, чтобы чуть-чуть услышать и ощутить атмосферу, давай это послушаем. Давай. Возводили здания выше и выше Памятники, офисы, хай-тек и
3: традиции Шаг за шагом, чтобы было, чем гордиться строил, планировал и снова строил народ Ведь стрелка показывает только вперед
0: Обнастали улицы стеклом и бетоном Город, который заливался цветным неоном Расследовался и люди, и петажи На таком фундаменте все растет, где в
3: скажи Нижний, отовсюду ближний он снова нижний мы растаем только вверх и вверх, нижний, а повсюду ближний, оба основа нижний. Мы растаем только вверх и вверх, только вверх и вверх.
0: фундамент, опора, твердыня, Это свобода, спасибо, пожарский мини За всю историю так не был захвачен, Никого не платил, А это что-то значит, Четыре часа от Кремля до Кремля. От до покровки еще
3: ближе Ниже цены, риски, инфляции ниже Иначе а нижней нету бы нижним как сама спор Не просто понятие Это точки роста, мысты будущее
2: У всех есть градоплодующие предприятия А здесь они образующие.
0: Это не пафос, не бодро, Не величие мания, Это труд, характер и образование Переверосток идеи богатство и силы Нижняя точка опоры Она сдвинет Россию Нижний
3: отовсюду Только
0: вверх и вверх, нижние. Вот спеть собирались, ладно, ничего страшного. Сорвалось, Сорвалось. Потому,
1: потому что я не слышала себя.
0: А, я не ним помню слов. Вот. Да, так оно и было на этих мероприятиях, на этих вечерах, и я понимаю людей, которым хотелось бы быть там, которые слушают репортажи, в частности Елена, наша постоянная слушательница, вот СМСку прислала.
1: Елена, да, прислала сообщение. Когда проходят такие мероприятия, можно пожертвовать на это время некоторыми постоянными программами ради хотя бы дневников с мероприятия. Тем, кто не попал, тоже интересно, что происходит там.
0: Спасибо, это, Елена.
1: Это точно очень интересно. Потому... Нам самим было, там да, интересно. И неудивительно, что тем, кто не попал, к сожалению, тоже вызывает любопытство.
0: А я поставлю еще один вопрос нашим слушателям. Теперь вы можете и звонить нам по телефону 8 800 700 ровно 1645 а, или по skype radio.voz или прислать смс по плюс 7903 707 26 71. Это третий а, молодежный образовательно-патриотический форум и говорили на этом форуме, среди прочего, о понятии патриотизма о том, что такое патриотизм. Участники форума, в частности, отвечали нам на этот вопрос. Я думаю, в одной из программ мы эти фрагменты послушаем. Ну вот, вы знаете, мне, друзья, было... Наташ, ты, наверное, не поймешь. Кто-то из слушателей поймет. Значит, нас в свое время патриотизмом в школе замучили настолько что сложилось вот такое четкое отвержение. «Ребята, вот, вот хватит вот этого, вот, вот этих вот патриотических криков, лозунгов и так далее». Приехав на форум, я увидел, однако, что молодые люди выступают, в частности, в концерте, и в основном у них этот патриотизм такой прочувствованный, то есть это не просто вот какие-то слова, а это именно любовь к своей малой родине, скажем так, из которой проистекает любовь к большой родине. Вот, для меня это было, ну, вот так интересно и в некотором плане необычно. Я бы хотел услышать от вас, наших слушателей, что такое для вас патриотизм. Каков он, настоящий патриотизм? Вопрос непростой, но, как мы часто говорим, простых вопросов мы здесь на Радио ВОЗ не задаем. Звоните нам по телефону 8 800 700 ровно 1645 на skype или присылайте смс плюс 7 903 707 26 71. Что такое для вас патриотизм?
1: Один из номеров, кстати, мне особенно запомнился. Один из участников, не помню, к сожалению, какой организации, ой, зачитывал отрывок, Причем большой такой из Василия Теркина.
0: Константинова звали, я Константин, это тоже не помню, да? угу.
1: вот. это было просто невероятно. Вот даже ведущие выходили со слезами, потому что нас, ну, вот настолько это было прочувствовано, это было по-взрослому, это было обыграно, отыграно по-актерски. Я не знаю, если честно, вот тоже сама сидела со слезами на глазах, потому что это, ну, это действительно было правдиво. Это не какой-то пафос или, там, не знаю, видимость какого-то патриотизма. Да, это, это действительно есть, и приятно, что это было по-настоящему.
0: Да, еще один номер, который произвел такое же, пожалуй, впечатление, столь же сильное, скажем так, столь же сильное впечатление, это выступление Екатерины Смык из Краснодарского края. Послушаем мы его, но не сейчас, а несколько позже. Пока мы хотели бы услышать вас, друзья. Вот что для вас патриотизм настоящий, чем он отличается от, если такое бывает, не настоящего патриотизма. Вот как эту подлинность отличить, как эту подлинность измерить, как эту подлинность, если хотите, ощутить. Звоните, пишите, мы с удовольствием побеседуем. Кстати, кроме общественных корреспондентов, Радиовоз были на форуме наши активные слушатели. Я вот понимаю, почему Сергей из Мичуринска нам не звонит, Наверное, он не звонит в данный момент, потому что он еще не вернулся с форума.
1: Чемодан, наверное, собирает.
0: Да, или если приехал, то уже разбирает. Хотя нет, вряд ли он, конечно, приехал, где-то он в пути еще. Вот, и действительно было... У тебя же, по-моему, это было чуть ли не впервые, Наташа, когда ты выезжаешь на мероприятие в Осовске, и тебя вот просто узнают по голосу.
1: Ну, вообще, как бы да, вот... В первый раз вот так у меня серьезно, несколько человек подряд. То есть я подхожу, здравствуйте, радиовоз, меня зовут Наталья. А, это Наталья Лескина, да? Я так, эм, да, И, ну, это невероятное впечатление, когда тебя узнают по голосу. Это так странно, это непонятно, но это безумно приятно. Вот, поэтому я вот вообще в
0: восторге. А, и, конечно, мы выслушали не только похвалы в свой адрес, мы выслушали также замечания о том, что вот чего-то не хватает, что-то хотелось бы сделать. Естественно, все мы это учли. А в наших планах, я думаю, мы это обязательно отразим. И в передачах вы это ощутите также, потому что для нас, для сотрудников, обратная связь очень очень важна. Сколь бы ни была уютной эта студия, сколько бы не была приятная, эта обивка, сколь бы не были ну, такими удобными. Эти микрофоны, эти столы и стулья и так далее, а все-таки главное это ну там, что называется, в поле, там, где вот нас слушают или не слушают, потому что не все пока слушают радиовоз, нам есть и куда расти, так что это тоже было очень для нас полезно.
1: Да, Олег с Игорем ввели один из круглых столов
0: даже посидела на нем
1: Я даже на нем посидела, и меня даже там тоже представили. И было удивительно, что не все знакомы с радиовоз. Но ну, для меня было это как-то странно. Но, тем не менее, зато теперь многие с помощью форума узнали о том, что есть такая радиостанция, и я надеюсь присоединяться к нам.
0: Там было забавно еще и другое. <как> Человек говорит, я никогда не слушаю радиовоз. Спрашиваешь, вы из какой организации? <как> Извините, говорит, из Тюменской. И хватаешься за голову, за голову, потому что в Тюменской организации руководство организации хорошо знает радиовоз, а вот молодежные лидеры, которые там э, трудятся, не знают. Из Челябинской было примерно то же самое. По-моему, из какой-то из них нам сказали, говорят, а у нас никто в организации радиовоз не слушает.
1: Какая-то будто принципиальная позиция, да? Никто не слушает Нет-нет-нет, просто вот
0: не принципиально, просто вот никто не знает как-то. И это неправда, на самом деле знают. И от нас, сотрудников, и от слушателей также зависит, чтобы узнали и дальше.
1: Чудесный был момент, Олег, который вы услышали, да, когда молодой человек выходил из гостиницы и разговаривал с кем-то по телефону.
0: Да, он сразу после семинара шел и говорит, вот тут были такие, значит, Наталья такая и двое мужчин, которые вот тут рассказывали, рассказывали про радиовоз, вот предлагали прислать материалы, в общем, короче говоря, такая сразу популяризация. Я напомню, пользуясь случаем, Значит, друзья, как-то вот я понимаю, что лето, я сейчас прежде всего обращаюсь к нашим регионалам, я понимаю, что лето, но, но, как-то адресу, нашему адресу, Регион собакорадиовоз.ру без вас очень грустно. За последние две недели материалы на этот адрес приходит мало. Кое-что приходит, но хотелось бы больше. И могло бы быть и больше. Это адрес для региональных корреспонденций. Это адрес, по которому вы можете прислать нам информацию о том, что происходит в вашем регионе. Если у вас есть какие-то какие вопросы, вы можете их задавать. Естественно, этот адрес постоянно мониторится. Регион собакорадиовоз.ру Вот э, пишите, рассказывайте. Рассказывайте для того, чтобы эти программы также могли звучать здесь в эфире радиовоз. Кстати, Наташа, а ты была вот на э, семинаре, когда в тот момент, когда мы э, разыгрывали интервью?
1: А, вот эту часть я была только на самом начале, когда вы раздавали задания. А вот на самом действии я, к сожалению, не присутствовала, потому что я была на других круглых столах. Ну,
0: выглядело это примерно так. Я с тобой сейчас это разыграю. Наташ, представь себе, что ты журналистка радиовоз. И Представлю. Ты... <св> <св> да, и ты расспрашиваешь меня, а я просто участник, допустим, семинара или форума, о, об этом семинаре. Угу. И вот э, наши участники, наши э, участники семинара играли роль журналистов, а Игорь Роговских и я играли роль трудных собеседников. И задача заключалась в том, чтобы за пять минут этого человека разговорить. Ну вот примерно как это было. Наташа, допустим, мы с тобой встречаемся, там, ты ко мне подходишь, я вот, не знаю, из города о, Учучуйска.
1: Учучуйска, да? отлично, да. Давай. Вам понравился семинар? Ага. А что именно, что конкретно понравилось?
0: Ну, что, семинар понравился.
1: Что конкретно в семинаре понравилось или не понравилось?
0: Не, ну, мне конкретно прям, да, понравилось.
1: И вы знаете, я таких людей не встречала. По-моему, вы переигрываете.
0: Но ты встречала сложных собеседников, людей, которые были неразговорчивыми?
1: Встречала, конечно, но... По крайней мере, три <свят> предложения я могла выжить, а вот из вас, Олег, ни одного не могу не выжить. Что ж такое? Так
0: ты очень мало старалась. Ну ладно. Да, вот такие сложные, достаточно сложные задачки, естественно, несколько переигранные задачки мы давали нашим участникам семинара. Давай еще раз попробуем. Вот другой, другая задачка. Ну, опять ты разговариваешь с участником семинара. Вперед.
1: А какие впечатления сложились о форуме?
0: Ой, ну, вы знаете, вот я вам хочу сказать, что здесь совершенно замечательная погода, но вот примерно, вот вы знаете, вот лет, лет пять назад я был в Турции, и вот там в Турции было настолько хорошо, настолько уютно, и вот здесь примерно так же, но, правда, там было море, и там, конечно, гораздо интереснее. Вот, вот просто вот увлекательнее. Представляете, вот мы ходили на этом море, мы там купались с утра до вечера. И, короче, а если говоря, вернуться вот, вот,
1: все-таки вот... к вопросу о да, вот, Волгограде?
0: Да, вот именно это мы и отрабатывали. Это собеседник, которого трудно перебить, это, Есть
1: который такие... говорит и не о том. Да, ну тут на самом деле надо учиться перебивать. У меня с этим очень долгое время было сложно, очень сложно мне это давалось. Мне казалось, что Господи, ну как же я прерываю человека, ему наверное неприятно. Потом я поняла, что, ну как бы, если я спрашиваю об одном, то он должен отвечать именно на этот вопрос и не уходить в дебри. Ну это тоже какая-то такая своеобразная очень штука.
0: Ну и еще одна фишка семинара для участников, и я думаю, для сотрудников радиовоз тоже, заключалась она в том, что команда вот действительно, вот то, что, знаете, есть такая, вот такое понятие «тимбилдинг», да, построение команды. Иногда по-русски просто говорят с жутким русским акцентом «тимбилдинг». Чем ты там занимаешься? Тимбилдингом занимаюсь. Что вы там делаете? Там мы себя-то в туалетную бумагу заворачиваем и бегаем в этой туалетной бумаге. Знаете, как вот игры такие бывают всякие на тимбилдинге. Вот, вот. Вот такие а, форумы, такие выезды, это, конечно, тот самый, самый что называется конкретный тимбилдинг. Потому что и участники ощущают себя одной командой, и сотрудники ощущают себя одной командой. Но при этом надо помнить о тех важных людях, которые во время нашей работы там оставались здесь и э, готовили к эфиру все то, что мы там выпускали. И, конечно, этих людей важно сегодня упомянуть, потому что это важнейшая часть команды. Дарья Ефремова, звукорежиссер, Uh, недавно у нас совершенно работает. Слушай, я что-то не помню. Нед неделю всего, да, или две? Ну,
1: неделю, наверное, Ну, неделю,
0: точно. наверное. Вот. А вот эти вот наши пяти-шестиминутные выпуски она причесывала, приводила в себя, вычищала по звуку. Все это выходило в эфир. Uh, Илья Тураев, Олеся тем временем занимались студии, не только студией, и подготовкой также, и передач, чтобы эфиры были. Иван Черенев также. Uh, и вели записи передач здесь в наше отсутствие. Это было действительно здорово. Здорово. Ну, э, Софи, Софи, Бланш наша, здесь вообще особый разговор, потому что действительно весь этот поток, э, Софи Бланш, Иван, э, Иван Марк Мичурин, э, вот всем этим управляли, чтобы анонсы были на сайте, чтобы все выходило, и некоторые из вас писали нам, почему передач стало меньше, вот поэтому, но, слава богу, передачи, в принципе, были. Наташа, расскажи тебе маленький курьез, ну? мне этого пересказали. Один сотрудник СРК говорит, что у вас происходит? Я говорю, что? а что? В пла... О, в плане. Он говорит, я в понедельник сюда приду, прихожу и спрашиваю, а кому новости можно сдать? Да меня смотрит и говорит, некому. Я говорю, как? А вот так. Вот, этот сотрудник пришел в четверг, сдал новости. Ну, он говорил, рассказал о событиях, которые происходят. Вот, ну, в общем, на самом деле, после всего этого надо возвращаться к работе. Самое главное для тебя, не знаю, впечатление или вывод из этого форума?
1: Ой, на самом... Подставил, подставил. Да нет, нет. нет. Ну ладно, хорошо. Для меня было главное знакомство, скажем так, с аудиторией. А, с аудиторией, с участниками и с общественными корреспондентами. Так как с общественными корреспондентами у меня, скажем так, более долгая связь, да, то мне было... Очень приятно с ними познакомиться. Читать Серегородцевых читать просто меня покорила. Я Я прям влюблена в, в них обоих. С ними безумно интересно разговаривать. Такие невероятные ребята. А, Екатерина Смык, невероятный голос, невероятный талант позитивнейшая девушка, просто всегда с улыбкой на лице улыбается, никогда не откажет. А, кстати говоря, когда про Катю говорила, был такой курьезный случай, когда ребята выполняли одно из э, заданий игровых. Они должны были собрать палатку вот. И...
0: Они ее должны были на улице собирать, а дождь был на улице. Это все перенесли в помещение. В палатку крепить помещение и собирать помещение на этом полу, на этом плиточном. да. Вот, вот, вот. Задача-то была еще усложненная.
1: Ну, кстати, ребята быстро справились. В частности, команда, в которой находилась Екатерина Смык, ну, я просто присутствовала при этом, они очень быстро справились. И, в общем, нужно было как можно больше людей запихнуть в эту палатку. И меня тоже почему-то в нее запихнули. И на мои протесты Я же корреспондент радиовоз Никто не обратил внимания Меня запихнули в палатку У нас было там, если не ошибаюсь, 11 человек Я сидела на коленях у, у кого-то из участников ну, В общем, на самом деле, очень весело было Ну
0: интересно. вот они могли тебе сказать Так, правильно, ты корреспондент Вот тогда... Полезай в палатку и работай.
1: Ну да вот меня и впихнули в палатку, ничего не спрашивали. Я говорю, ребята, говорю: ну я ж не, не, вообще не должна там быть. Да ладно, ты чего, да залезай, да подумаешь, да чего там, давай. Ты же маленькая, худенькая, еще больше народу поместится. Да, давай. Плюс один. Плюс один, да. Ну вот нас было, если я не ошибаюсь, 11. А вылезали мы оттуда еще веселее. На карачках.
0: Мы сейчас послушаем одну композицию исполнения Екатерины Смык. Я понимаю, что по настроению она, ну, скажем так, достаточно тяжелая. Это вот к вопросу о патриотизме. А к вопросу о том, что сегодня, ну, вот буквально последние полтора года, наверное, мы с вами гораздо больше переживаем и осознаем, что такое война. Даже те, кто не были в зоне военных действий понимаем, ну вот, понимаем, что такое беженцы, понимаем, что такое пропаганда, понимаем, как это на самом деле бывает тяжело. Вот, я думаю, это отчасти и всколыхнуло. Не квасной патриотизм, а реальное понимание, что есть, есть вот она родина, не нужно ее путать с государством, но есть та земля, в которой мы выросли, и те вот, трудности, которые бывают, через которые приходится проходить. Ну что, будем слушать Екатерину или тебе есть что добавить?
1: Давайте послушаем Екатерину. И тут, если честно, уже и добавлять нечего.
3: Я знаю о войне Лишь понаслышке, Но вновь и вновь в моих приходят сны. Безусый паренек, совсем мальчишка, который не вернулся с той войны, сожмет собой на сердце. От печали, хоть с той поры прошло полсотни лет. Но снится мне тревожными ночами Мой молодой, мой вечный юный дед. Над миром вновь бушует вечный май, В который раз мы празднуем победу. Но то, что совершили наши деды, Ты помни, никогда не забывай. О войне Лишь понаслышке Но матерям сегодня Не до сна Ведь подрастают Юные мальчишки А где-то До сих пор Идет война И сколько их еще Наверно будет Солдат Не возвратившихся с войны для вас, к вам обращаюсь, люди, мы научиться мир беречь должны, над миром вновь бушует вечный май, В который раз мы празднуем победу, но то, что завершит, Не забывай! Ты помни, никогда не забывай! Ты помни, путь к победе был непрост Кровавою была ее цена Ты помни, Бухенвальд и Холокост и смерть, и страх, что сеяла война. Ты помни посидевших матерей, Солдат, не возвратившихся домой. И похоронки забывать не смей, Все это надо помнить нам с тобой. Какой ценой победа Не забывай, ты помнишь, никогда не забывай.
0: Слушайте Радио Кухня радиовоз. Заходите Так, ну давай, даже пройдем по программам предстоящей недели Начиная с завтрашнего дня Немного меньше будет новых программ, чем обычно Но все-таки они будут выходить
1: да, суббота 4 июля, Ликвид Театр представляет это постановки. Станислав Ишутин, ну ты попал. Да,
0: такой ну, ты попал». Сюжет.
1: Да, вес вес веселый. Я так, ну вот, частично, к сожалению, не все, но помню.
0: Да, ты же с ними общалась, с этими детишками, да, в Сергеопусадском детском доме.
1: Да, да. но я вот тогда, к сожалению, не все отыгранные кусочки тогда услышала. Вот, но в любом случае многое да. запомнилось. Алина Соловьева, смирение Аркадия. Влад Шакин, дружба превыше всего. Кристина Воронина. Встреча, Вики. И Кристина.
0: Ты знаешь, что эти ребята тут недавно, недели три назад, наверное, были у Малахова?
1: Да, В ладно, все? Все,
0: все? говорят. Ну, некоторые из них там Кристина была, по-моему, Влад был. Ну, вот вот как-то так.
1: А Кристина Воронина, по-моему, если не ошибаюсь, она <къех> песню записала с Алексеем Воробьевым?
0: Не знаю, не буду врать, не знаю, музыкального редактора здесь нет нашего.
1: Вот, просто, по-моему, она записывала с ним э, трек э, к фильму, который... Снимают сейчас, или, я не помню, может даже съемки уже закончились. Фильм будет называться Христя. Вот, по-моему, Кристина Воронина будет играть в него главную роль.
0: А, вот так вот, такие люди. Здесь же в субботу и в воскресенье повторы, звучащий век, выпуск посвящен творчеству Нани Бригвадзе, исполнительницы, которая ну, фактически возродила... На официальной сцене, так скажем, на официальной сцене интерес к романсу, городскому романсу. И зона особой музыки, даты, события, утраты конца июня и начала июля в разные годы. Авторская программа Дениса Золотова и герои этого выпуска Иэн Пейс, Хьюи Льюис и Дэвид Боуи. Такие вот, вот такие люди. В
1: воскресенье 5 июля э, Вильгельм Гауф, сказка о...
0: Да, в понедельник у нас новых программ выходить не будет. В понедельник у нас повторы. Должна была быть программа «Навигатор». Мы ее перенесли по техническим причинам. Вот, я думаю, через неделю она у нас выйдет. Так что в понедельник слушайте повторы на радиовуз. Зато во вторник у нас театральный абонемент «Жюль Верн в погоне за метеором». Это вторая часть уже спектакля по малоизвестному роману «Жюля Верна». И а, также во вторник, внимание, свободное плата». Когда я пришел сюда на Радио ВОЗ, я не думал, что такой выпуск мы когда-нибудь будем делать. По разным причинам наши слушатели, которые, называются называется, в теме поймут, о чем я говорю. Вот в этот вторник он у нас будет. Дело в том, что в нашей программе «Ходоки», посвященной Московской городской организации ВОЗ, прозвучал сюжет о «Мерц». Музыкально-эстрадном реабилитационном центре при МГО ВОЗ. А, сюжет был короткий, но отзывы были примерно такие. Расскажите о МЕРЦ подробнее. Хотелось бы узнать и об этом центре, и о музыкантах, и о том, чем он занимается как он занимается. Именно этому и будет посвящено свободное плавание в ближайший вторник. У нас в гостях в прямом эфире Алексей Черемуш, руководитель МЕРЦ. А, у нас будут звучать композиции участников музыкально-эстрадного а, объединения. Извините, реабилитационного, реабилитационного центра. А у нас, я думаю, мы поговорим также и о студии, и о Радио Рансис, поскольку Алексей также главный редактор Радио Рансис. Вот в прямом эфире во вторник в 17 часов. Конечно же, присоединяйтесь к этому эфиру. И вопросы, как всегда, вы можете задавать уже сейчас по адресу радио радиособакорадиовоз.ру.
1: В среду 8 июля аудиокнига Паула Каэли ал «Алхимик» читает Евгений Миронов. Это будет уже третья часть. Вы, кстати, читали?
0: Да, читал. А ты?
1: Я читала, правда, мне было лет 16. Мне кажется, что многие вещи были тогда для меня непонятны. Мне кажется, что... Ну, она мне понравилась на тот момент, но мне кажется, что нужно перечитать ее сейчас, и, наверное, что-то другое я в ней открою еще для себя.
0: Посмотри, пока что там за СМС-ка пришла. А я расскажу о программе Ходаки. Вот скорее всего, вот в данном случае я говорю с грифом «скорее всего». Эта программа будет посвящена Владимирской региональной организации ВОЗ. Эта программа выходит в среду в 11 часов на своем месте.
1: Олег, нас поправили, пришла СМС. А, не у Малахова, у Корчевникова в прямом эфире. А, у
0: Корчевникова. Все, спасибо большое. Значит, я в данном случае по слухам. Я не смотрю ни того, ни другого. А слухам-то все равно. Хорошо, спасибо большое. Ну,
1: будем знать.
0: За исправление. Вот. Доступная среда у нас также в среду. Выпуск называется «И снова о трудоустройстве». На сей раз у нас в гостях сотрудники отдела трудоустройства региональной организации инвалидов «Перспектива» Ада Григорьева и Оксана Чученкова. Речь пойдет о том, как организация «Перспектива» занимается решением вопроса трудоустройства, труд, вопросов трудоустройства инвалидов, в частности инвалидов по зрению. И в в нашем случае, прежде всего, инвалидов по зрению, я думаю, этот опыт будет интересным и полезным.
1: что же вы озвучиваете, я понять не могу.
0: А Это я иду день? по расписанию. Это среда, Наташа, среда. Следующий там избранный материал звукового журнала «Диалог». Э, скажем так, с грифом «Постараемся
1: А-а-а. Да, действительно. А дальше что у нас? Из регионов. Из регионов дальше? Материал Сергея Сонорова, Сонорова. о танцевальном клубе Воронежской библиотеки для слепых.
0: Да, тут такое внутреннее противоречие. Я, по крайней мере, ну, у тебя другое поколение, но я вырос с ощущением того, что вот в библиотеке уж точно не танцуют и даже не кричат. Вот там, в Воронеже, и танцуют, и поют, и кричат, и все что угодно. И это нормально.
1: Танцевать а надо везде, Олег. Это же здорово.
0: Молодцы, да. Сергей Соноров, уходя в отпуск, прислал нам материал, сказал, предупредил о том, что вот это последний мой материал перед отпуском. Мы с удовольствием его ставим в эфир с благодарностью нашему региональному автору.
1: Так вот, да. что,
0: Тифлочас. на своем месте. Пока не знаю. Есть пара идей. а На самом деле все зависит от от нескольких обстоятельств. Скажем так, если будет возможность подробнее показатель смарт, не в рекламных целях, а просто вот как он есть, продолжая сегодняшнюю тему, мы этим займемся. Если нет, не будет, то есть одна тема. Я пока ее заявлять не буду. В понедельник в рассылках мы эту информацию разместим. Но в любом случае Тифло-час в среду вечером на своем месте. Переходим к четвергу.
1: Да, четверг, 9 июля. Наши люди. Глеб Смирнов. Это будет уже вторая часть.
0: Да. Она должна была выйти. По моей вине она не вышла на этой неделе. И вот выйдет, надеюсь, что выйдет на следующей неделе. Речь пойдет о деятельности секции музыкантов при Совете работников интеллектуального, интеллектуального труда Всероссийского общества слепых. Речь пойдет о становлении музыкальной грамоты по Брайлю в России, и в Советском, Советском Союзе и в России. Речь пойдет ну, о жизни интересного человека, человека, который очень много сделал для нашего общества.
1: Да, также в четверг у нас театральный абонемент «Михаил Рощин. Спешите делать добро». Первая часть. Да, такая
0: классическая э, советская пьеса. Тем, кто не знает, советую послушать. И также в этот четверг, по, да, по поводу предметного разговора пока не определились, посмотрим. И в этот четверг у нас «Шалтай-болтай».
1: Как выбрать детский садик? Первая часть.
0: Да, об этом автор программы, автор-ведущая программы Елена Колосенцева беседует с сотрудниками э, Института э, дефектологии Российской Академии Образования. Вот э, в двух частях, я думаю, что лето как раз время задуматься о выборе детского садика. Ну, те, кто не, смог, не смогут послушать в эфире, потом услышат в архиве. И вот э, особенно для родителей и родственников, не зря еще детишек, это может быть полезно.
1: Молодежный экспресс в четверг, как обычно, на своем месте.
0: Я предполагаю, что о форуме, или, по крайней мере, частично о форуме. Но утверждать не могу, потому что она молодежь. Она такая непредсказуемая, Наташа. Кто знает, куда их занесет. Мы
1: непредсказуемы, но я все-таки думаю, что да, про форум, наверное, будут говорить. Там все-таки столько всего невыясненного осталось и невысказанного.
0: И невысказанного. В пятницу постараемся, вот это с грифом «Постараемся» выпустить концертный зал «Радиовоз». Фрагменты фестиваля романса «Упоительные звуки», который вот буквально недавно прошел в Челябинске. Эту запись привезли, ее к понедельнику обработают, для того, чтобы наши звукорежиссеры смогли ее подготовить, к выпуску в пятницу в программе «Концертный зал Радио
1: Также 10 июля, как, как обычно... Скажите, пожалуйста, это мне т... так хотелось это вот именно так сказать, потому что мы с Ваней Череневым всегда вот так вот смеемся
0: Это твоя себя. программа, Наташа.
1: Скажите, пожалуйста. Ну, это моя как программа, потому что я линейный редактор там часто, поэтому да, это моя значит, программа. Программа
0: Ивана Череневой, и Наталья Лескина «Скажите, пожалуйста», в которой также участвует Анатолий Попко и Игорь Роговский.
1: Иногда, периодически.
0: Тему потом расскажут. «Привет из Беларуси», тоже пока не знаю о чем, узнаем, разберемся. «Кухня радиовоз», также «пока не знаю о чем». Вот. Посмотрим по ситуации. Я думаю, что что-то у нас там... Кое-что на следующей неделе должно произойти. Не буду пока говорить, что именно.
1: Ой, а я тоже не знаю.
0: Ну, например, ты будешь готовиться к отпуску.
1: А, ну, это я обязательно буду готовиться и... к отпуску и ко всем другим чудесным событиям.
0: А тебе делать кухню не будем, ладно? Ладно. Разрешаешь?
1: Хорошо, разрешаю.
0: Вот, друзья, такая неделя, непростая была неделя, интересная неделя. Спасибо вам за вашу поддержку, спасибо вам за ваши письма, спасибо вам за, за вашу критику. Это очень-очень важно, очень нужно. Жарко в Москве становится, тепло, по крайней мере.
1: Ну, не знаю, я сегодня подмерзла. Подмерзла. После Волгограда, знаете, здешняя жара совсем не жара. Поэтому, Олег, я с вами не соглашусь, я замерзла.
0: Ну, ладно, и не надо. Два мнения высказаны здесь, на кухне радиовоз. Друзья, дорогие, отдыхайте. Хороших вам выходных, хорошего лета. Что еще пожелаем?
1: Давайте просто напомним, кто наш эфир обеспечивал. Это звукорежиссер Дарья Ефремова, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Олеся Синяк. Друзья, желаем вам всего доброго.
0: И с вами прощается Наталья Лескина.
1: И Олег Шевкун. До встречи.
0: Пока. Кухня. Радиовоз. Заходите.